0: Всемы дня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На сайте kp.ru теперь можно посетить заповедник памятников. Этот проект посвящен сохранению памяти о монументах, войнах освободителям от фашизма, которые были разрушены или демонтированы в Европе. Сегодня в нашей студии автор этого проекта, один из команд создателей данного проекта, Максим Бобров. Здравствуйте. Здравствуйте. И представитель партнера проекта Михаил Юрьевич Михков, научный руководитель Российского военно-исторического общества. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и у микрофона для вас работает Евгений Сазонов. Я здесь выполняю очень простую, но почетную роль человека, который задает вопросы. Давайте кратко для наших слушателей объясним, что такое заповедник памятников и как появилась идея этого проекта. Максим, вам слово.
1: Заповедник памятников — это некий виртуальный парк восстановленных в 3D-формате памятников тех, которые были разрушены либо демонтированы в, в Европе, то есть памятники именно нашим воиновым освободителям, которые эту Европу непосредственно освобождали и мы решили сохранить их в таком виртуальном формате цифровом и очень зрелищном, очень интересном. Что касается как э, как пришла идея, то лично для меня, ну, этот проект для меня стал личным. Дело в том, что я вырос в Риге, в Латвии, и один из памятников нашего проекта, памятник воинам-освободителям, даже не памятник, а целый мемориал, мемориальный комплекс, Это важное для меня место, потому что в детстве с родителями на 9 мая мы туда в обязательном порядке приходили с цветами, как и многие жители, собственно, Риги, там, в большинстве случаев русские, но тем не менее латышей там тоже было много. И потом когда закончилось детство, собственно, я жил там рядом, там мое первое свидание было назначено возле этого мемориала. И весной 22 второго года, собственно, ну, прямо скажу, что все 90-е, там, нулевые, постоянно шли разговоры, надо его снести, надо снести. А, националистические, там, группировки, какие-то партии пытались даже взорвать его, не получилось. А, но в марте, в апреле 22 года, когда власти Риги опять заговорили, что надо его сносить, в этот момент я понял, что вот в этот раз несут. И вот пошла мысль, что мы ничего не можем с этим сделать, но мы можем сохранить память. Мы можем сохранить память в каком-то интересном в современном цифровом формате, вот, собственно, как мы это и делаем. Вот так, так, так родилась эта идея, и самое грустное, что ли, что вот мы готовили-готовили весну, лето, 22 года э, разрабатывали, продумывали этот проект, и в тот момент, когда уже он был хорошо продуман, то есть мы были готовы приступать к его разработке, собственно, власти Латвии снесли этот мемориал. То есть вот,
0: а так это произошло. Памятники, которые вот сейчас попадают э, в заповедник, это памятники, которые были снесены э, до 24 февраля 22-го года, Или в основном это после 24 февраля.
1: Ну, безусловно, после 22 года так называемый в народе памятник АПАТ в Европе он усилился и, и кратно. Но при этом многие где-то половина наших памятников – это те памятники, которые были снесены в, за последние 30 лет. То есть и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е они сносились и сносились. Поэтому и 50 на 50
0: Михаил Юрьевич, для вас, как для историка, как для человека, который очень хорошо разбирается в человеческой памяти, да, откуда такая ненависть, как вы думаете? Почему люди за рубежом, европейцы, почему они объявили войну памятником?
2: Да, ну я хотел бы прежде всего сказать то, что вот наше российское военно-историческое общество еще ну, с момента основания это и 13-14 и годы. — Занималась вот мемориальной программой, и много памятников мы ставили, прежде всего, нашим полководцам, военачальникам, и Черниховскую, Рокоссовскому, Кондиюшу и и простым солдатам на захоронениях. И вот мы видели то, что у нас в стране многие памятники, к сожалению, ну приходит редкость. И, ну как, Вот мы восстанавливаем памятник, люди просят это. Действительно было такое обращение к нам, ну вот у нас в деревне памятник покосился, ну сделайте что-нибудь или поставьте новый. И вот мы разговорнули целую такую программу установки памятника простому советскому солдату-победителю. И одновременно же в это же время, мы же внимательно все следили, мы установили памятник Черниховскому, а в Польше его сносят. Мы заботимся о памяти Конева вместе с дочерью Коневой, Натальей Ивановны, которая очень много делает, а в Праге его сносят. И вот, вот такой диссонанс, который просто немыслим вообще в нормальном обществе, конечно, он у нас король был. И вот у нас как раз возникла идея на рубеже 2016 года организовать проект «Место памяти». Вот у нас было всероссийское, первое Всероссийское историческое собрание, ну, фактически все историки собрались патриоты своей страны, и был президент Владимир Владимирович Путин. И вот такая идея там возникла – организовать проект «Место памяти», то есть это интерактивная карта, на которую заносить памятники и в нашей стране, и за рубежом. И э, она как бы интерактивная действительно, потому что люди сами составляют описание этого памятника. Если в какой-то деревне, в населенном пункте есть памятник, что-то с ним не в порядке, надо привести надлежащий вид. Они присылают фотографию, естественно. А здесь волонтерское, именно волонтерское сообщество начинает заботиться об этом памятнике. Вот я скажу, у нас... Непосредственно 90 тысяч таких мест занесено на интерактивную карту. Мы с Яндексом непосредственно тоже работаем. И 40 тысяч мероприятий уже проведено. То есть это уход за памятником, подкраска где-то, работы с ним. А что касается непосредственно зарубежных памятников, откуда такая ненависть? Ну, Я вам скажу, вот, вот случай из два года назад, я был в Праге, а, чуть больше да? Ну незадолго до сноса памятника Конева а, Там Было мероприятие, там же, ну в Праде Есть люди, которые заботятся Об общей памяти, помнят о вкладе Красной армии в освобождение Европы Миллион солдат у нас только В Европе погибло а некоторые, как вот Пражский район, вот этот 6, ну, наплевали на все это дело. И Власова, они ставят там пламя теку Власова, представляете, да, вот это, ну, коллаборационисты предателя да я
0: понимаю.
2: И вот я видел что? Я видел то, что собрались вот манифестанты, явно проплаченные, явно какие-то, непонятно, ну, бомжи, обернутые, скажем так, американским флагом, вот что я там видел, с транспарантами НАТО, и которые говорили, вон, русские, и заберите своего конева. кто-то по-английски кричал увидев нас там ВГТРК еще было да стали по-русски что-то что-то кричать ясное дело проплачено но вот общий тренд а, в СМИ Он абсолютно русофобский. Это было до начала специальной военной операции. Это сейчас существует еще с большим расстанием. То есть вот это пошло... Ну, вы знаете, то, что там памятник в Праде, танк стоял. Но уже они издевались просто-напросто. Они в розовый свет его вначале выкрасили. Потом его там на реке, вот набережная Гавила, коррупционера Гавила, который купил это, ну, бог с ним, набережную. И просто это издевательство над памятью было. Вот в чем дело. И а, это все укладывалось в их политику русофобии, которая финансировалась, естественно, которая финансировалась и Евросоюзом, и а, Соединенным Штатами Америки, и ставленники там, прежде всего, и в центральной власти, и в аппаратах СМИ, которые всю эту политику проводят, она, конечно, целиком и полностью американская. Мы как можно противодействуем, по крайней мере, то, что у нас сейчас на итеративной памяти – Памятники вместо памяти да, на нашем проекте, они как раз и заставляют задуматься. Вот был памятник, его снесли, варварски снесли. Причем ну, мы видели то, что в Варшаве, вот у нас тоже и в вашем проекте, Максим, есть этот памятник, как его в Риге, как это жестоко обрушили, сносили, рвали. Знаете, Вот это дикая ненависть того, что мы им не нравимся, потому что мы есть. Потому что мы большие. Потому что у нас а, свои ценности консервативные. Потому что мы заботимся о прошлом. Для них вот это... Почему, а, кстати, почему они в розовый цвет красили? Вот они все такие розовые. Там, да, да, мы, да, да, пропаганда. Мы, ну, в чем-то и дело.
0: Я, я, я еще отвечу на вопрос, почему мы им не нравимся. Потому что когда-то русский солдат и русские военачальники, которые освободили эти страны, они спасли. Этих да людей, вот в том-то
2: да? дело, это самое главное, то, что не они, не Европа, которая родила Гитлера, которая пощеряла, и которые Чехи, ведь они <смех> работали на гитлеровскую Германию, там, да, там фактически 30% автомобилей там, и прочего транспорта и вооружения они поставляют в чешских заводах. Но вот они не
0: смогли свою Европу от нацизма освободить. Пришел русский солдат, освободил. Но они, конечно, это никогда не это очень, у, у, Им это очень, очень хочется забыть. Максим, если обращаться к технической стороне, вообще, как происходит процесс восстановления памятников в цифровом формате?
1: Вообще, этот процесс довольно простой. То есть, сначала мы собираем такой большой архив фотографий, так как памятники стояли довольно давно, и собрались и аналоговые фотографии, и цифровых очень много современных, до сноса, конечно же. Затем мы просто моделируем 3D-модель, создаем ее памятника, накладываем текстуру, дальше программируем, делаем анимацию и все есть копия цифровая трехмерная
0: да, достаточно то есть, просто то есть высокого качества можно да, посмотреть да, да, со да, всех под сторон любым
1: лом и собственно как раз суть проекта он очень зрелищный то есть можно посмотреть на памятник сверху, облететь словно голубь вокруг. Mm-hmm. Вот. вот это интересно.
0: Вот, кстати, радиослушатели, хочу обратиться к вам, дорогие радиослушатели, вы можете прогуляться по заповеднику памятников прямо сейчас, вы просто заходите реально на сайт заповедник ру и знакомитесь с проектом. Вот. Максим, есть ли у вас какой-то из памятников, которые, которые вот, кроме вашего, которого приходили, когда встречались с девушкой свои цветы приносили, который вам наиболее близок? Ну, честно говоря, вот самый... Ну, я прошу прощения, осталось время, рассказывать. Ответ на этот вопрос мы ответим после Хорошо. перерыва. Напоминаю, что мы говорим о заповеднике памятника памятников суперпроекте на сайте Кава. Все мы дня. И снова здравствуйте. Продолжаем обсуждать проект «Заповедник памятников». Он посвящен сохранению памяти о монументах воинам-освободителям, которые были разрушены или демонтированы в Европе, ну и в других странах, которые когда-то были нашими братскими. Сегодня в нашей студии автор этого проекта, один из команды создателей, Максим Бобров. И снова здравствуйте. И представитель партнера проекта Михаил Юрьевич Михков, научный руководитель Российского военно-исторического общества. Здравствуйте еще раз. Возвращаясь к техническим вопросам, понятно, что на этом сайте мы можем посмотреть памятник со всех сторон, облететь сверху, но кроме этого, какая еще информация там есть, какую информацию (связычной) может получить (связычной) человек?
1: Дело в том, что когда мы придумывали и продумывали этот проект, мы для себя поняли, что мало сохранить и воссоздать памятники, мы для себя поняли, что нужно о них рассказывать. Знаете, нашли такой инсайт, что вот очередная новость Очередной наш памятник разрушен в Европе Люди возмущаются, люди недовольны А спросишь их, кому этот памятник посвящен Кто такой Ватутин, кто такой Черняховский И я сам был грешен, я не знал, кто такой Черняховский да? То есть Конев знал, Черняховский не знал Почему ему поставили именно в этой стране памятник, никто не знает Поэтому мы взяли на себя такую легкую в легкой степени просветительскую тоже функцию. И весь проект это помимо самих памятников, это истории про памятники. Причем люди могут просто прочитать, посмотрев памятники под разными углами, посмотрев ту красивую анимацию, либо люди могут, вот прямо на главной странице сайта, пойти на так называемую экскурсию. То есть нажать просто кнопку прослушать экскурсию, и камера будет сама летать по вот этому заповеднику, по парку, от памятника к памятнику, от памятника к памятнику. И все это время а, а, прекрасный голос... А, Сергей Чинишвили, это актер вот. один из лучших в нашей стране, если не лучший. Он как раз рассказывает истории этих памятников, в честь кого они были построены, установлены, по какой причине, по каким их сносили, ну, надуманными, понятно дело, причинами. То есть можно узнать истории всех памятников в таком удобном аудиоформате, либо просто прочитать.
0: Uh-huh. Oh. Мих- Михаил Юрьевич, пользуясь случаем, хочу в вашем лице принести огромную благодарность всему историческому, военно-историческому обществу за вот эту всю колоссальную работу, которую она производит по сохранению памяти. Вот, Скажите, ну, понятно, зарубежные памятники... Мы проблему, надеюсь, когда-нибудь эту решим, опять же, подружимся, напомним обо всем. По России памятники. Есть ли э, для вас, как для представителя Российского военно-исторического общества, как для гражданина Российской Федерации, памятник, вот который вам наиболее близок в вашей душе? Ну,
2: Если касается Великой Отечественной войны... Великой Отечественной войны. У нас, конечно, много поставлено было памятник, но вот если этот памятник, он в том числе создан людьми с этого региона, где он поставлен, то есть там это было всенародное обсуждение, вот. но ну, памятник Каркасовскому, например, да, непосредственно за Байкалью, где он служил. Это очень важно. А, э, вот, это э, Ильши Муратова, Башкирская дивизия, которая воевал. Он, кстати, на Донбассе погиб. Пяти... Да, к нам именно к нам обратились. Это очень, очень мы м, большая честь для нас. Вот, ну, действительно, мы памятники у нас. У нас есть непосредственно совет э, экспертный, там, Кончаловский, Андрон, возглавляют там архитекторы, художники. То есть каждый памятник, он проходит экспертизу, исследование, творческий совет. Ну и, конечно, да, это большое событие для каждого региона. Для меня важны вот эти памятники, которые ставятся именно в регионе. Ну, в центре, понятно, для москвичей, а вот там в регионе это... Каждый раз события, даже стелы э, воинской славы и э, городов э, трудовой славы, которые тоже по нашим проектам устанавливаются в тех или иных городах, очень важны. Но я думаю, что очень важно для нас, и, вот наверное, самая важная память, которая является и э, в душе лежат, это сейчас новые регионы у нас. Луганской, Донецкая, Херсонская, Запорожской э, области. И вот у нас э, в вот эту всенародную нашу карту, место памятника, уже 400 объектов военной истории внесено. Э, и здесь мы очень серьезно работаем над восстановлением, возведением новых. Ну, э, конечно, Саур-Магина, известно, да, 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 но вот мы реконструируем памятник молодогвардейцам непокоренные то есть он тоже пришел в украинское время пришел в запустение и ну то есть обветшал какое-то огромное событие для людей понимаете вот и прям душа радуется когда люди там же тысячи и тысячи людей приходят для них Это
0: символ стойкости и тогда, и сейчас. Это еще символ связи с Россией, что самое главное. И, коллеги, у нас на связи еще один неравнодушный к данному проекту человек, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. Мария Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер уже по Москве.
0: Да, добрый вечер. Мария Владимировна, вот уничтожение нашими вчерашними друзьями памятников советским воинам Как Россия должна на это реагировать? Что мы должны делать? Как с этим бороться?
3: Ну, Мы сегодня с вами говорим не просто на отвлеченной теме, мы говорим о конкретном проекте, заповедник памятников, правильно же? Так точно, да. Я хочу сказать, что в сентябре прошлого года еще на этапе разработки мы Министерство иностранных дел наши дипломаты поддержали совместный проект Комсомольской правды и Добро агентства по сохранению памяти о монументах воинам освободителям от фашизма, которые были разрушены или демонтированы в Европе. Мы очень рады, что за прошедший год проект состоялся и достиг всех тех первоначальных целей, которые были обозначены, то есть и составленные описания, созданы 3D модели наиболее знаковых мемориалов и памятника Маршалу Коневу в Праге, и памятника благодарности солдатам Красной Армии в Варшаве, бронзовый солдат Тальни и так далее. Хотел бы тоже ответить на вопрос, почему. На всякий случай, думаю, что сомнений нет, почему мы это делаем, но на всякий случай, почему мы так поддержали и включились в этот проект. Потому что мы видим в подобных проектах общественную поддержку именно тех усилий, которые во многом заразались под эгидой нашего ведомства, много лет назад. Тогда, когда еще эти тенденции не были массовыми. И когда многие, честно говоря, стали под сомнение, что историческую память, в принципе, можно придать забыть. Мы об этом говорили много. И когда мы увидели общественный интерес и общественное неравнодушие в виде подобных проектов, мы их, конечно, воодушевленные поддерживали и в частности всячески включались в И потому что, в том числе, эти усилия надо объединять. И мы хотим, чтобы проекты между собой также взаимодействовали, дополняли друг друга. И очень я рада, что заповедник памятников пошел на, ну, в общем, можно сказать, определенную интеграцию с проектом ⁇ Место памяти ⁇ вы знаете, это проект, который создает электронную карту мемориалов, которые были, не были, не все из них, слава богу, уничтожены, но это проект, который дает общую картину всех памятников, установленных в честь наших героев Второй мировой Великой Отечественной. И обе инициативы поддерживаются МИДом и военно-историческим обществом. и Надеюсь, что людьми тоже будут поддержаны.
0: Мария Владимировна, огромное вам спасибо за поддержку, за комментарии. Всего вам доброго. Напоминаю, что с нами была Мария Захарова, социальный представитель Министерства иностранных дел. Коллеги, возвращаясь к проекту «Заповедник памятников», вот он сделан, он останется далее неизменным или же он будет как-то развиваться, расширяться? Что, 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 что будет дальше?
1: Когда мы его придумали, мы сразу же планировали, что он будет расти. Да? То есть, и мы даже на программном уровне, да? то есть, это на самом деле сложная программная история технологий WebGL, мы заложили механизмы, чтобы просто добавлять эти памятники. Да? Дело в том, что вот у нас сейчас там 9 памятников. Это даже ну, это, это кроха из тех, из разрушенных памятников. При этом, ну, на текущий момент, при этом, вот, к сожалению, мы с вами понимаем, что памятники будут разрушать. Много прекраснейших памятников в Европе, и те или иные будут разрушаться, к сожалению. Но э, мы готовы к тому, чтобы расширять эту историю и делать ее больше и больше. Просто, скажем так, вот этот парк, он просто добавлялся, добавлялся по краям все новое и новое мемориал.
0: Простые люди что могут сделать, как помочь вам в вашем проекте РВИО, в вашем?
1: Ну, вообще, он, мы, мы работаем прежде
2: всего с простыми людьми, вместо памяти Российского военно-исторического общества. То есть, постоянно, каждодневно, даже каждочасно, вот мы, это, идет информация о том, что происходит на том-то месте, а в том числе из-за рубежа. И каково состояние этого памятника, вот это очень важно. Я вот хотел одну вещь сказать, что вот лидерами отрицания сейчас истории своей страны и борьбы с памятником. Вот из зарубежных стран, судя по нашему проекту «Место памяти» является, это Украина, Польша, Латвия, Эстония, ну а дальше Литва и э, другие страны, ну, вот э, такое варварское отношение видно и в других, кстати, государствах, э, европейских, прежде всего, государствах, да, и Соединенных Штатов Америки. Причем это касается не только памяти Кафелика Отечественной войны. Я хотел бы вот поблагодарить Марии Захарову, то, что вот мы сейчас работаем, и МИД, Который поддерживает наш проект, теперь наши проекты. Вот мы работаем с 85 дипломатическими представительствами за рубежом, которые тоже участвуют в нашем проекте и сообщают информацию о том или
0: памятнике, что тоже очень важно. Вам, чем могут помочь простые люди?
1: Посетить сайт, поделиться им с друзьями, родными, близкими. Вот. Чем. Пусть э, как можно больше людей узнают, посмотрят в таком вот очень ярком, и интересном формате, как сделали мы, и узнают историю этих памятников
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу, я еще раз хочу вас поблагодарить за вот эту удивительную работу, которую вы делаете по сохранению памяти, потому что э, это очень важно, это очень важно и очень нужно. Напомню, вы слушали радио «Комсомольская правда», еще раз приглашаем вас зайти на сайт заповедник.кп.ру.